0: Benjamin Lukas liest Aristoteles Rhetorik zweites Buch Abschnitt 8 bis 9 Jetzt wollen wir angeben, welche Dinge mitleid erregend sind und mit welchen Menschen und in welcher eigenen Verfassung wir mitleid fühlen. Sagen wir also, Mitleid ist ein gewisses Schmerzgefühl über ein Untergang
1: und schmerzbringendes Übel, welches wir einen Menschen treffen sehen, der es nicht verdient, dasselbe zu erleiden, ein Übel, welches erwartungsgemäß auch uns oder einen der Unsrigen treffen könnte, und zwar, wenn dieses Übel als nahe erscheint. Denn es ist klar, dass der, welcher Mitleid empfinden soll, Notwendig ein Mensch solcher Art und Verfassung sein muss, dass er glauben mag, es könne möglicherweise entweder er selbst oder einer der Seinigen irgendein Übel erleiden, und zwar ein Übel der in der Definition genannten Art, oder ein ähnliches oder Verwandtes. Daher fühlen die ganz Elenden kein Mitleid, denn sie glauben, ihnen könne kein Leid mehr geschehen
0: weil sie schon das Äußerste erlitten haben. Und ebenso wenig die, welche sich für überglücklich halten, denn diese Letzteren sind übermütig. Das
1: ist auch ganz logisch, denn wenn sie sich im Besitze aller möglichen Güter glauben, so muss auch das darunter sein, dass ihnen keinerlei Übel widerfahren könne, denn das gehört auch zu den Gütern. Menschen von der Art und Verfassung, dass sie glauben, es könne sie möglicherweise ein Übel treffen, sind, diejenigen, die schon früher Unglück erlitten haben und davongekommen sind, ferner ältere Personen, sowohl wegen ihrer Einsicht als wegen ihrer Erfahrung, ferner die Schwachen und in noch höherem Grade die sehr feigherzigen, ferner die Unterrichteten, weil sie zu berechnen und zu kombinieren verstehen, Ferner solche, die Eltern oder Kinder oder Frauen haben, denn diese gehören zu ihnen und sind Wesen, denen die Gedachten übel widerfahren können. Ferner die, welche weder in einem männlichen Affekte sind, wie im Zorn oder in zuversichtlichem Mute, denn diese Affekte berechnen nicht, was kommen kann, noch in einer übermütigen Verfassung. Denn auch der Übermütige zieht es nicht in den Kreis seiner Berechnung, dass ihm etwas widerfahren könne, sondern die, welche zwischen diesen in der Mitte stehen. Auch wer in großer Angst ist, fühlt nicht Mitleid, denn die von einem Schreckensschlage getroffenen empfinden darum kein Mitleid, weil sie völlig an ihren eigenen Affekt hingegeben sind. Ferner gehört zu Mitleid fühlen, dass man an sittliche Güte bei Menschen glaubt, den wer keinen für gut hält, wird alle des Unglücks achten. und überhaupt also, dass man sich in der Lage befindet, sich zu erinnern, dass dergleichen uns selbst oder einen der unseren schon einmal betroffen habe, oder die Aussicht zu haben, dass uns selbst oder einem der unsrigen dergleichen begegnen könne. So viel von den Umständen und der Verfassung, in welcher man Mitleid empfindet. Die Dinge, über welche man Mitleid empfindet, ergeben sich aus der Definition des Mitleids. Mitleiderregend sind nämlich alle diejenigen Leid- und schmerzvollen Übel, welche Verderben drohen, sowie alle, welche tödlich wirken, und endlich alle Übel, welche das Schicksal über uns bringt, wenn sie bedeutend sind. Schmerz- und Verderben bringend sind Tötungen, körperliche Misshandlungen, leibliche Beschädigungen. Alter, Krankheiten, Nahrungsmangel und unter den Übeln, welche das Schicksal verhängt, gänzlicher oder fast gänzlicher Mangel an Freuden. Daher auch das Gewaltsam von seinen Freunden oder Verwandten weggerissen werden
0: bemitleidenswert ist. Missgestalt, Gebrechlichkeit, Verstümmelung. Ferner, wenn
1: aus einer Handlung, aus der man allen Grund hat, sich etwas Gutes zu versprechen, ein Übel für uns resultiert und solches sich oft wiederholt. Ferner, wenn jemand etwas Gutes widerfährt, nachdem er bereits ausgelitten hat, wie zum Beispiel dem Diopaites die Geschenke des Königs erst zugeschickt wurden, als er bereits tot war. Ferner, wenn einem in seinem Leben entweder gar nichts Gutes widerfahren ist oder wenn derselbe nicht zum Genusse des ihm Widerfahrenen kommt. Dies und Ähnliches also sind die Gegenstände und Veranlassungen, über welche man Mitleid empfindet. Was die Umstände betrifft, unter welchen man Mitleid fühlt, so gehört dazu, einmal, dass die Personen von uns bekannt sind, aber nicht uns allzu nahe durch Verwandtschaft stehen. Denn im Betreff dieser Letzteren empfinden wir ebenso, als wenn wir selbst in gleicher Lage wären. Darum heißt es auch, dass Amasis nicht weinte, als er seinen Sohn zum Tode führen sah. Wohl aber über seinen Freund, als dieser ihn um ein Almosen ansprach. Denn dies Letztere ist mitleiderregend, jenes Erstere dagegen entsetzlich. Das Entsetzliche nämlich ist etwas ganz anderes als das Mitleiderregende. Ja, es hebt das Mitleid gewaltsam auf, und ist in vielen Fällen nützlich, um das Gegenteil hervorzubringen. Doch fühlen wir Mitleid, wenn uns selbst das Entsetzliche nahe ist. Ferner fühlt man Mitleid mit solchen, die nach Alter, Charakter, Verhältnissen, Stellung und Herkunft unseresgleichen sind. Denn bei allen diesen tritt es augenfälliger an uns heran, dass ihr Geschick auch uns gelegentlich treffen könne. Überhaupt nämlich hat man sich an den Satz zu halten, dass für die Menschen dasjenige, was sie für sich selbst fürchten, wenn es anderen widerfährt, Gegenstand des Mitleids ist. Da ferner die nahe an uns herantretende Erscheinung der Leiden Mitleid erregend ist, während man über das tausend Jahre früher geschehene oder tausend Jahre später in Aussicht stehende, das wir entweder im Gedanken haben, oder nicht erwarten, entweder überhaupt gar kein Mitleid oder doch nicht in gleichem Maße empfindet, so folgt daraus notwendig, dass diejenigen, welche durch Gebärden, Töne, Kleidung und überhaupt durch sinnfällige Darstellung auf uns einzuwirken suchen, stärkeres Mitleid erregen. Denn indem sie uns das Unglück vor die Augen führen, Bewirken Sie, dass es uns nahe erscheint, sei es als bevorstehend oder schon geschehen. Und so ist denn auch das eben erst Geschehene oder das binnen Kurzen zu Gegenwärtigende mit demselben Grunde in höherem Grade zur Erregung des Mitleids geeignet. Eben dahin gehört die Vorführung von Beweiszeichen und Handlungen, zum Beispiel von Kleidern der Verstorbenen und dergleichen mehr, und von den Reden und anderen Äußerungen der leidenden Personen im Augenblicke des Leidens, zum Beispiel im Augenblicke des Sterbens. Und wenn einer sich in solchen Lagen und Umständen als ein tüchtiger Mann erwies, so wird dadurch unser Mitleid vorzugsweise erregt. Alles dieses nämlich verstärkt unser Mitleid, dadurch, dass das Leiden uns nahe gerückt wird, weil einerseits
0: der Leidende unverdient zu leiden scheint und weil wir sein Leiden mit Augen zu sehen glauben. Der Empfindung des Mitleids zumeist entgegengesetzt, ist die Empfindung,
1: welche die Sprache mit dem Ausdrucke Empörung
0: bezeichnet.
1: Denn dem sich Betrüben über unverdientes Unglück entspricht als Gegensatz in gewisser Beziehung und als Äußerung derselben sittlichen Gesinnung, das Sich-Betrüben
0: über unverdientes Glück. Und zwar sind beides Affekte eines edlen Charakters. Denn es
1: ist sittliche Pflicht, ebenso wie man mit dem unverdient-unglücklichen Mitgefühl und Mitleid empfindet, so sich über unverdientes Glück zu entrüsten, weil alles, was einem Menschen wider sein Verdienst geschieht, dem Begriffe der Gerechtigkeit widerspricht. Darum legen wir auch den Göttern diese
0: Eigenschaft der edlen Entrüstung bei. Man könnte nun meinen, auch der Neid sei
1: in derselben Weise der Empfindung des Mitleids entgegengesetzt, insofern er der Empfindung der Empörung nahe verwandt, ja mit ihr identisch sei. Er ist aber in Wirklichkeit von ihr verschieden. Ein leidenschaftliches Unlustgefühl ist nämlich allerdings auch der Neid, und zwar bezieht auch er sich auf das Glück eines anderen, aber nicht auf das eines Unwürdigen, sondern auf das eines, der nach Berechtigung und Stellung im Leben unseresgleichen ist. Dagegen ist es notwendiges Erfordernis bei allen, welche Empörung oder Neid hegen, dass sie die Unlust nicht darüber empfinden, weil ihnen aus dem Glücke des Nächsten etwas Widerwärtiges erwachsen wird, sondern lediglich um dieses Nächsten willen. Denn sonst wird ihre Empfindung nicht mehr hier Empörung, dort Neid sein, sondern Furcht, nämlich sobald die Unlust und Aufregung daraus entspringt, dass man aus dem Glücke eines anderen etwas
0: Schlimmes für sich selbst erwartet. Dagegen ist es augenscheinlich, dass von den
1: genannten Affekten auch die ihnen Entgegengesetzten die Folge sein werden. Denn wer sich über Leute betrübt, welche von unverdientem Unglücke heimgesucht werden, der wird sich auch freuen, oder sich doch jedenfalls nicht betrüben, über Menschen, welche verdientes Unglück erleiden. So zum Beispiel, wenn Vatermörder und Blutmenschen ihre Strafe erhalten, wird sich wohl kein ordentlicher Mensch über ihr Schicksal betrüben. Denn es ist sittliche Pflicht, sich über dergleichen zu freuen, gerade so wie man sich eben auch über diejenigen freut, denen es nach Verdienst wohlgeht. Denn beides ist gerecht und erfüllt den redlichen Mann mit Freude, weil es ihn notwendig erwarten lässt, dass, was seinesgleichen geschieht, unter Umständen, auch ihm zugute kommt. Und zwar gehen alle diese Empfindungen aus demselben sittlichen Charakter hervor, wie die Entgegengesetzten aus dem Entgegengesetzten entspringen. Denn der Neidische ist ebenso zugleich auch schadenfroh. Wer sich nämlich über etwas betrübt, was einem anderen zuteil wird und was derselbe besitzt, der muss sich notwendig über die Entziehung und über die Vernichtung dieses Gutes freuen. Deshalb sind diese Affekte samt und sonders geeignet, das Mitleid nicht aufkommen zu lassen, während sie doch aus den angeführten Gründen untereinander verschieden sind, so dass man sie alle insgesamt ohne Unterschied benutzen
0: kann, um den Dingen ihre mitleiderregende Kraft zu nehmen. Sprechen wir also zunächst von der Empörung und beantworten wir die Fragen:
1: Gegen welche Personen, über welche Dinge und in welcher eigenen Verfassung empfindet man sie? Und handeln wir dann von den Übrigen? Die Sache ist nun eigentlich schon aus dem oben Gesagten klar, denn ist es sich indigniert fühlen, ein sich kränken über einen Menschen, der in unseren Augen unverdientes Glück genießt? so ist zunächst offenbar, dass es nicht möglich ist, über alle Güter, die einer besitzt, ohne Unterschied jenes Gefühl der Indignation zu empfinden. Denn man wird gegen einen anderen diese Missempfindung nicht hegen, wenn derselbe etwa tapfer und gerecht ist, oder wenn es demselben gelingt, Tugend zu gewinnen, so wenig wie durch das Gegenteil davon Mitleid erregt wird sondern man fühlt dieselbe über Reichtum, Macht und über alle Dinge dieser Art, deren mit einem Worte nur die Guten und die im Besitze der angeborenen Güte, wie der edlen Geburt, der Schönheit und so weiter Befindlichen würdig sind. Da aber bekanntlich das Altbegründete in den Augen der Menschen dem von natur gegebenen nahe kommt, so folgt daraus notwendig, dass man, wenn Menschen ein und dasselbe Gut besitzen, über diejenigen in höherem Grade empört ist, welche erst jüngst sich im Besitze desselben und dadurch in glücklichen Umständen befinden. So kränkt uns in höherem Grade neu erlangter Reichtum als Alter und durch Geschlechter hindurch Vererbter. Und dasselbe gilt von Regenten, Machthabern mit zahlreichen Anhängern, trefflichen Kindern und dergleichen mehr Gesegneten. Dasselbe ist auch der Fall, wenn einer mithilfe solcher Vorzüge ein anderes Gut erlangt. Denn auch da beleidigen uns die Neureichen, wenn sie durch ihren Reichtum zum Regiment gelangen, mehr als die Altreichen. Ähnlich ist es auch in den anderen Fällen. Der Grund aber davon ist, weil nach der Meinung der Menschen die einen das ihnen Zukommende zu besitzen scheinen, die anderen aber nicht.
0: Denn in der Meinung der Menschen gilt das, was von jeher so war, als das Richtige. Und
1: darum also haben in ihren Augen die anderen etwas, was ihnen nicht eignet. Ferner, da nicht jedes Gut jedem Beliebigen angemessen ist, sondern eine gewisse Analogie und der Begriff des Angemessenen mit in Betracht kommt, wie zum Beispiel eine schöne Waffenrüstung nicht dem Gerechten zukommt, sondern dem Tapfern, und vornehme Heiratverbindungen nicht reichen Emporkömmlingen, sondern Männern von altem Adel. So erregt auch der Fall Empörung, wenn ein sonst tüchtiger Mann in den Besitz eines ihm nicht zupassenden Gutes gelangt. Desgleichen wenn der Geringere dem Besseren den Rang streitig macht, zumal, wenn es in demselben geschieht, worin sie eben ungleich sind. Daher heißt es auch, nur mit dem Ajax miet er den Kampf, mit Telamons Sohne,
0: denn Zeus zürnte ihm stets, wenn den Besseren Mann er bekämpfte. Oder wenn dies nicht der Fall ist,
1: auch dann, wenn der in jenem Betrachte Geringere dem Besseren den Rang bestreitet, zum Beispiel der Musiker dem Gerechten, denn die
0: Gerechtigkeit ist etwas Besseres als die Musik. Hiermit wären denn die Fragen, über welche
1: Menschen und aus welchen Ursachen man Empörung empfindet, hinreichend beantwortet, denn die Fälle sind die erwähnten und ähnliche. Was aber die Umstände und die Verfassung betrifft, in welche die Menschen zur Empörung geneigt sind, so ist dies dann der Fall, wenn sie selber der höchsten Güter würdig sind und dieselben auch besitzen. Denn dass Leute, die nicht unseresgleichen sind, dennoch der gleichen Güter gewürdigt werden, widerstreitet der Gerechtigkeit. Zweitens, wenn man gut und tüchtig ist, denn dann hat man ein richtiges Urteil und hasst alles Ungerechte. Ferner, wenn man ehrbegierig ist und gewisse Taten gern ausführen möchte, und ganz besonders, wenn unser Ehrgeiz es gerade auf solche Dinge abgesehen hat, welche anderen, die es nicht verdienen, zuteil werden. Endlich überhaupt sind alle diejenigen, welche sich selbst gewisse Dinge für würdig halten, deren sie andere nicht würdig achten, gegen diese Letzteren in Bezug auf ihre Erfolge zur Indignation geneigt. Darum sind auch die sklavischen, erbärmlichen und
0: ehrbegierlosen Naturen nicht zur Empörung geneigt, denn sie haben nichts, dessen sie sich würdig achteten. Aus diesen Bemerkungen erhält nun, über welcherlei Menschen man sich,
1: wenn sie Unglück haben, oder wenn es ihnen schlecht geht, freuen darf und doch nicht zu betrüben braucht. Denn aus dem bisher Gesagten ergibt sich klar, welches das jedesmalige Entgegengesetzte sei. Wenn also der Redner die Richter in solche Stimmung versetzt, dass er nachweist, die, welche Mitleid zu erregen beanspruchen, seien unwürdig, dasselbe zu erlangen, und die Dinge, worüber sie es beanspruchen, sein würdig, das Mitleid nicht zu erlangen.
0: So wird das Mitleid unmöglich gemacht sein.